0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Seged Man Wrestling Podcast, su podcast favorito del wrestling. Y el día de hoy vamos a hablar de lo acontecido el 6 de mayo de 2023 desde Puerto Rico con WWE presentando Backlash. Backlash, uno de los eventos tradicionales de WWE después de WrestleMania donde normalmente a veces se ven muchas luchas de revancha eh, para este tipo de eventos eh. Pero Esta vez lo hicieron diferente eh, Con esta dirección creativa de Triple H Creo que lo trataron de hacer mejor Y También quiero ver qué nos depara Con WWE Con la separación de marcas Ya que este es el último Pago por evento Que se va a llevar a cabo eh, previo a la división de marcas quiere entender que va a ser como en el pasado con WWE que teníamos un mes un pay per view de Raw y al siguiente mes un pay per view de SmackDown y con el personal que tienen pues trabajaban rivalidades para llenar cada uno su pay per view dando una exposición mayor a varios luchadores que, que no tienen la exposición necesaria ¿no? en, en, en sus respectivos shows y el show comenzaba con eh, Bianca Belair defendiendo su campeonato mundial de Raw contra EOSKY Cabe mencionar que ambas luchadoras van a estar en, en SmackDown Yo siento que va a ser como en el pasado cuando hubo división de marcas que cambiaron las campeonas y van a intercambiar campeonatos ya que eh, Mami se va a quedar en Raw Pero es campeona de SmackDown Y la lucha muy bien Algo que me sorprendió Fue el público en Puerto Rico Estaba volcado Hacia ESKY eh, Sí había apoyo Por parte del público para Bianca Pero en su mayoría reaccionaban De una manera Diferente, favorable para Para EO Sky Y eso me daba esperanzas de que tal vez Podría haber un cambio de titular Cosa que no, no lo esperaba yo realmente. Fue una lucha muy buena. Eh, la verdad es que muy interesante. Mm -hmm. Y lo intentó. Y Sky batalló. Y Sky llevó muy buena pelea. Mejor de lo que esperé. Eh, trabajaron bien. Eh, algo que no me gustó mucho por parte de Bianca. Eh, le faltó trabajar más el vendernos. La lesión en el brazo que, has, que estaba trabajando Yo Sky durante la lucha. Otra cosa que no me gustó. Eh, ok, está bien, entiendo. Le ibas a dar el triunfo a Yo Sky. Para que enterrara a Damage Control. Entró Damage Control. Hubo por ahí un botch con Bailey que no se esperaba o no sé si estaba planeado el, el que fuera así su intervención dentro del combate. Eh, no sé, no sé eh, estuvo estuvo rara esa parte y al final Bianca Blair, eh, está en modo modo Reigns, modo Supercina y no pierde, no pierde ni contra Dios, entonces este tenemos todavía la campeona femenina de, de Raw con Bianca Blair que veremos qué es lo que le depara en su camino ahora en la marca azul en SmackDown y yo siento que va a ocurrir esto de los cambios titulares o veremos qué qué sucede en las próximas semanas con esto de la división de marcas y una pena para Damage Control que van a estar todavía en SmackDown y no han podido obtener algo importante ya las enterraron en WrestleMania y previamente a Rosanea quitándoles los campeonatos en pareja. Las han enterrado cada intento por quitarle el campeonato mundial a Bianca Belair. Eh, un desastre con Damage Control. Eh, y si lo hacen bien, eh, los tres talentos se mezclan bien. Pero no le están dando las victorias que les den la credibilidad. Para que sí sean un Damage Control. Entonces eh, veremos cómo las manejan, que sigue... Y luego venía una lucha que se la sacaron de, de la manga con Omos en contra de Seth Freakin' Rollins. Un resultado súper predecible porque vas a coronar un nuevo campeón mundial para el 27 de mayo en Night of Champions en Arabia. Con esto en la división de marcas y es entendible este nuevo campeonato y nuevos retos. Yo sí pondría a Seth freaking Rollins, que ha sido la, el, el que realmente semana a semana carga con la empresa. Semana a semana te da combatazos, te da buenos segmentos cuando tiene que darlos y no te da combates. La verdad, es quien merece el campeonato y ayer fue una muestra de ello, muy bien escrita, muy bien dirigida esta lucha en contra de HOMOS Era imposible que HOMOS pudiera ganarle a Seth freaking Rollins y el modo en que lo hicieron eh, protegen a Homos y le dan credibilidad a al espera y así sea futuro campeón Seth freaking Rollins porque así lo puedes poner a dar una muy buena rivalidad en contra de Cody por ese nuevo campeonato y darle el prestigio a ese nuevo campeonato y que nos hagan sentir que están peleando por algo Siguiente lucha, el futuro de WWE, Austin Theory defendía su campeonato de los Estados Unidos en contra de Bobby Lashley y Bronson Reed, eh, bien la recepción de Bobby, bien la recepción de Austin Theory muy chafa para Bronson Reed, pero lo entiendo, no le han dado la exposición suficiente más que en las semanas previas eh, En esa búsqueda por el campeonato de Estados Unidos Y esta triple amenaza eh, Ya que Bobby Lashley Después de que perdió el campeonato de Estados Unidos En contra de Theory La había tratado de buscar Se había involucrado en otras rivalidades Y era su oportunidad de obtener ese título de vuelta Y Bronson Reed Quiere hacerse su nombre Quiere intentar algo Y por qué no ir sobre un título Midcard primero Antes de volverte una estrella importante mm. De todo lo que viste de Bronson Reed, no esperaba mucho. También dije, si esto va a ser una triple amenaza, si sí se van a tratar de robar a la noche, como todos los, los combates, ya sea un Fatal four way un Triple Threat Match. Eh. Pero yo sabía que se iba a comer el pin, ya sea por parte de Bobby o por parte de Theory. Tú quieres alargar esta rivalidad y al que no le afecta y no le ayuda tampoco el perder y el comerse el pin esa Bronson Reed, y eso fue lo que pasó y se vio de manera oportunista Austin Theory ya que después de un ataque de Bobby Lashley este y lo empuja contra el esquinero cae en ringside y Austin Theory después de que empujó a Bobby va y cubre a Bronson Reed quien previamente había recibido un spear por parte de Bobby Lashley 1, 2 y 3 Y seguimos teniendo campeón de Estados Unidos Para rato Espero para Arabia Mania Que ahora se va a llamar Night of Champions Y todos los campeonatos van a estar en juego eh, Tengamos un buen desarrollo Digo tienes 3, casi 4 semanas Para tener un buen desarrollo eh, Con esta nueva división de marcas eh, Ver bien cómo se... Se acomodan los rosters. ¿Cuál va a ser la dirección creativa de cada roster? Y, y, y hacerlo interesante. O sea, tienes a Theory en, en una increíble condición física, con un gran micrófono, con, con un gran storytelling en el ring. Bobby Lashley lo mismo. Bronson Reed lo puedes ir desarrollando. No estuvo mal su participación. Estuvo cumplidora. Y ya sabíamos que Bobby va a tratar de arrasar con todo. Y yo sin Theory, que está jugando con su papel de ser así como un oportunista, un supervillano y un cobarde por momentos y alguien luego despiadado por momentos que le da la credibilidad de estar donde está entonces muy buena decisión mantener a Austin Theory como campeón dándole prestigio al campeonato haciéndose un nombre con este título y veremos qué, qué sigue para estos luchadores y un excelente resultado creo que hasta la gente estaba contenta la verdad está tratando de conectar más y más. Con estas luchas. Con este performance que está teniendo Theory. Y un gusto tener a ese, a ese campeón. Y viendo esa proyección que están haciendo con, con este talento. Veníamos con otra lucha. Súper. Súper predecible. La mami. Rhea Ripley. En contra de Celina Vega. y Yo entiendo con este push de. Y el nuevo Latin World Order con Rey Mysterio, el legado de Fantasma, Selena Vega y ayer metiste a, 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 a Bad Bunny con esta parte también del legado de Fantasma y su rivalidad con el Judgment Day. Okay, llegando a su oportunidad titular. No había manera que tuviera la credibilidad para poderle ganar a Real. Entiendo que Selena Vega es latina, que el show fue en Puerto Rico. Que por eso lo hiciste Para llamar la atención de la gente Y decir la, la nuestra puede ganar Pero No había manera No había manera Desde que se anunció esa lucha Ya tenía resultado dictado eh, Estuvo entretenido Bien La mami trabajó muy bien Para ver, hacer ver bien A, a Selena Vega Como una muy buena campeona Que es sí Al final de la lucha Uno, dos, tres boom, Mami sigue reinando como campeona mundial de SmackDown, campeona mundial femenina de SmackDown. Y veremos es en el cambio de títulos con Bianca Belair, que cada una pues va a pertenecer a la marca contraria de donde es campeona. La verdad es que la edad que tiene la mami, menos de 30 años, que tiene 26, 27 años, la mami, lo que hace en el ring, ...el... cómo juega ya con la gente. El storytelling la verdad es que está muy bien Y también Muy bien por, por Selena Viva Este empuje que está haciendo con el Latin World Order Lo está haciendo ver bien eh, Su habilidad en ring muy bien también Tal mm -hmm. claro, vez el tamaño sí no le ayuda mucho Pero lo Lo saben manejar bien Lo saben eh, llevar bien en, en las luchas y, y fue una lucha Que no esperaba que estuviera bien A mí me entretuvo, para mí cumplió y sabía el resultado. La mami sigue reinando. Luego seguimos con el San Juan Street Fight. Bad Bunny vs Damien Priest. En un San Juan Street Fight. Para WrestleMania 37. Damien Priest y Bad Bunny enfrentaron a Johnny Nitro. O Johnny Mundo o Johnny Mis Nombres. Y el Miss en WrestleMania con un gran performance por parte del Miss y por parte de Johnny Nitro y los hicieron lucir bien y obtuvieron su momento. Ahora con Stone Judgment Day y Damien Priest y todo lo que pasó en, en WrestleMania con Rey Mysterio y Dominic y lo que pasó en las semanas si siguientes y con este evento en Puerto Rico. Y con un super fanático de la WWE como es Bad Bunny. Se dieron todos los factores para poder crear esta lucha. Entre Damien Priest y Bad Bunny. Y qué mejor que para proteger a un talento. Como Damien Priest. Y, y poder llevar bien a alguien que no está al 100% en el medio. Que yo entiendo que se prepara muy bien. Porque entiende el negocio. Entiende lo que es. Sabe lo que es. Le cuesta a alguien subirse al ring. Y la preparación que tiene. Bobo Bad Bunny, eligieron una modalidad de combate. Correcta. Para proteger a ambos. Para poder darnos. El entretenimiento que buscábamos. Y se robaron la noche. Y tengo que reconocer que. Los fans. Y, 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 y quienes estuvieran involucrados. Si te gusta la lucha libre. O no. Es una lucha que mucha gente va a ver Que mucha gente va a estar hablando de ello Semana a semana Porque lo hicieron muy bien La verdad es que Lo hicieron muy bien La, la entrada Digo, mami me desagrada su música Me desagrada él como artista Pero pues eh, pero Soy fan del wrestling Y la entrada y con la gente Y todavía ese detalle que hubo atrás Con una leyenda de la lucha puertorriqueña que Musavio Vega dándole el palo Kendo y la entrada eh, desconozco la canción cual sea y, y la gente cantándola y, y él con su palo Kendo con la bandera puertorriqueña y como que trae todo el hype, la verdad es que ya te encendía ¿no? el, el Judgment Day, pues siendo el Judgment Day también la verdad es que desde las entradas ya, ya la la gente aporta mucho la verdad para este y la lucha fue un caos total, pelearon por todos lados, los palos, palosquendo, las sillas, los votos de basura. Hubo un momento en el que ya intervino el Judgment Day y salió Sergio Vega y a mí una de las cosas que me gustó muchísimo. El regreso de Carlito, esa intervención de Carlito. Y la música Spirit Face, People That Is Not Cool. Y sale él y hace lo de la manzana con Dominic. Y la gente entregadísima, volcada. Y luego cuando trata de escapar el Judgment Day y todavía le cierran el paso. e Intentan atacar y sale todo el Latin World Order. Y se desarrolla ahora sí bien la lucha. Y la verdad es que Damien Priest, luchadorazo. Entiendo, yo sé que el personaje y, y el momento era de la rivalidad, pero yo sé que fuera de cámaras es súper compa de, de, de Bad Bunny y disfrutaron mucho esta lucha juntos, el tener esto, el poder trabajar y el performance que dieron, hasta la protección que tuvo consigo mismo Damien Prince el Canadian Destroyers, eh, yo sé que lo practicaron muchísimas veces previo a esto, eh, se vio bien, gana Bad Bunny, gana todo el Latin World Order y fue la decisión correcta, el momento correcto, todos sabíamos también que, que, que esto iba a pasar, pero el Performance se volaron a la barda y se robaron la noche y, y tienen que ver este este combate, la verdad, a pesar de que yo no soy un partidario fanático del conejo malo. Lo hicieron muy bien, o sea, WWE mostró por qué es WWE la número uno en el mundo Porque te puede poner combates así con alguien que no es eh, Tienen el talento, la producción y el performance de sus luchadores Para traer a alguien que no está en el medio al 100% y hacerlo de esta manera Y me gustaría, tal vez, ahorita que ya lo veo más maduro Con un físico más desarrollado a Carlito un último run en, en WWE no estaría mal yo entiendo que ahorita es una mega star en, en en Puerto Rico y para la lucha libre puertorriqueña pero eh, veremos cómo, qué sucede ¿no? para, para esto qué sigue para George Mendez yo creo que, y qué sigue para el Latin World Order eh, ya tienen mucho como para trabajar ahorita voy a ver un como un momento de enfriamiento de la situación con estos luchadores y veremos qué sigue para ellos eh, van a estar en marcas diferentes va a ser interesante que, que sigue y cuando se vuelvan a encontrar caminos como un evento como en Summerslam como un evento como Survivor Series un evento como Royal Rumble incluso hasta un mismo Wrestlemania vamos a ver cómo se cruzan sus caminos Después de lo que realizaron este, en este combate Se voló la barra WWE Lo hicieron muy bien Y yo creo que como fans esperábamos menos Y nos dieron más Tarea muy difícil Para el siguiente combate Después de lo que acabamos de presenciar Kevin Owens, Sami Zayn Y el original Bro Matt Riddle, En contra del Bloodline Jimmy Yeyuso en Solo Sicoa. Ya sabíamos que iba a ser un combatazo. Y la verdad tuvieron difícil. Porque previo a ellos hubo otro combate. De, 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 de gran eh, performance. Gran desempeño. Pero este no se quedó atrás. La verdad es que son grandes talentos. Un gran equipo como los Usos. Eh, más Solo Sicoa con... Kevin Owens y, y Sami Zayn. Estuvo muy bueno el combate. Y todavía nos quieren alargar esta rivalidad que traen. En, en, con, y la historia del Bloodline. Pero ahora metes a Solo Seikoa dudando de los usos. Y ahí como con un poco de tensión. Se llevan la victoria porque pues así les tenía que tocar. Y la victoria sobre Riddle. Obviamente que por eso lo metiste en el combate. Porque es quien merecía el pin y darle credibilidad a se credibilidad a los usos. Proteges a los campeones. El que tenía que recibir el pin era Matt Riddle. En un combate muy bueno. Con muchas emociones. Mucho storytelling. Un gran performance de cada talento en el ring. Y veremos qué les separa a estos luchadores. No iba a profundizar mucho porque yo esperaba un combate así. Tal vez. Me hubiera gustado verlo tal vez. Es como un poquito más largo que un combate semanal en un Raw, en un SmackDown. Y ya nos habían hartado. A mí en lo personal me habían hartado con semana a semana construyendo esta lucha. Con solo contra no sé quién. Y Riddle contra no sé quién. Y Owen C.J. Y también contra no sé quién. Entre ellos. En total ya, ya era como mero trámite esta lucha. Con un resultado merecido y que ya sabíamos que iba a suceder así. Digo, si tienes a Roman modo God y sacrificaste a Jimmy J en Wrestlemania y si vas a querer continuar con esta historia, la decisión lógica, creativamente hablando, era darle la victoria al Bloodline para poder seguir, ya que en lo personal Kevin Owens y Sami Zayn son mejores perseguidores que campeones. La gente en WWE creo que no sabe manejar al talento que puede o debe ser campeón o perseguidor o cuando cambian. No saben ya cómo manejarlos. Y tenemos casos en el pasado. Como un Rey Misterio. Que no supieron saber qué hacer con él. Cuando campeón mundial. Un Chris Benoit después de WrestleMania 20. Que tampoco supieron qué hacer con él. Como campeón. Y ejemplos hay muchos. Y esto siento que es lo que está pasando. Con Sammy Zayn y Kevin Owens. Porque cuál fue la finalidad. De dar los campeonatos en pareja. Y a un mes Después. No tienen una lucha por los campeonatos en pareja. Siguen con esta historia del Bloodline. Hubiera sido muy diferente. A un mano a mano. Solo si Matt Riddle. A y los campeonatos en pareja. Y puestos, que lo tuvimos en un show semanal. Eh, previo a este evento. Entre lo, los Usos. Y, y y Kevin Owens y Sami Zayn. Y ya habían quemado ese cartucho. Cuando lo pudieran haber guardado Para... <coughs> Perdón, para esta noche, para Backlash. Y tener un combate interesante de revancha por estos campeonatos. Y tal vez te hubiera puesto que, previo o después de esta lucha. Hacer el combate de Riddle y Solo. Y entonces tal vez le das la exposición correcta a Solo Sikoa Que empiece a ganar credibilidad como miembro de Bloodline. Porque ahorita Solo es como el vato que, que se come los pins. O el vato que, que es el que hace las intervenciones ahí diferentes. Eh, no sé. Me hubiera gustado algo, algo diferente. Pero bueno, tienen el resultado que, que necesitaban. Y veremos que, que sigue. No sé si van a separar los campeonatos en pareja de, de WWE. Si van a ser unos para Raw, unos para SmackDown. Eh, veremos qué ¿Qué sucede? Yo creo que sería lo correcto si ya vas a tener dos campeones mundiales eh, grandes, diferentes, con el nuevo campeonato que lanzó WWE y a Roman Reigns. Hoy es lógico que, que bueno serían tres campeonatos mundiales de WWE, el nuevo que lanzaron y los dos que tiene Roman, a no ser que haya un como rediseño y tengas un solo campeonato universal indiscutido de WWE con Roman Reigns y sea el Campeonato Universal absorbiendo el Campeonato de toda la historia clásico de WWE o el Campeonato de WWE absorbiendo el Campeonato Universal y volviendo a lo más prestigioso con parte de su historia, veremos qué sucede y que lo mismo pueda suceder con la división entre marcas, con los campeonatos en pareja, también con Matt Riddle, veremos qué sucede. En Esperemos que él lleve bien su vida fuera del de, de ring. Yo entiendo que no había muchos planes creativos para él eh, previo a y que tuvo ahí algunos problemitas de conducta. Y es un gran talento, pero veremos qué, qué le depara. Eh, yo creo que es alguien que puede ir por un título mid-card y ya que van a estar en row, ¿por qué no ir con, con Gunter? Uh, y veremos ahí también la división en parejas. Ya tienes los equipos, solo es Hacerlos bien y tienes grandes campeones como Kevin Owens y Sammy Zayn Y puedes hacerlos grandes, que tengan una gran corrida, hacerlos un gran equipo, que nos demuestren cómo lo pueden hacer de bien y, y que tengan un gran reinado. Y ahora sí, llegábamos al momento estelar de la noche: Brock Lesnar en contra de Cody Rhodes. Me sorprendieron, Me esperaba algo diferente de esas luchas de Lesnar, pero estuvo estuvo bien, el resultado ya sabemos que Cody iba a vencer a Brock. Me sorprendió por un momento que Brock accediera a eso, no sabemos cómo se les juegan los juegos de Camerino, pero estás construyendo el camino de Cody Rhodes de nuevo después de el como yo esperaba que ganara en WrestleMania 39 igual que muchos y ahora lo estás construyendo desde ceros porque todo lo al lunes siguiente de WrestleMania 39 lo masacras con con Brock Lesnar masacrándolo humillándolo y tuvieron esta buena lucha muy física y Cody se vio muy bien como es alguien increíble que pueda pelear a, así y, Cuerpo a cuerpo contra alguien como Brock Lesnar. Sobrevivió un F5. Cuando le aplicaron el F5, yo dije, ahí se acabó. Y cuando se, se quita eso, dije, wow. Y vino la Kimura y, y el Roll Up y el paquetito. Buscar el conteo de tres. y lo obtiene con un Brock Lesnar sangrando por ese golpe en el esquinero. Que le quitaron el protector. Y, y fue una lucha muy física, muy ruda, pero necesaria, los crossroads también, qué gran trabajo de, de Brock Lesnar, la verdad es que se veían muy bien esos crossroads y, y, y el uno dos y, y nada y, y Cody digo que cuando sobrevivió al F 5 ahí dije estaba haciendo algo interesante aquí y, y con el la victoria sí con ese Kimura al brazo, esa llave al brazo y Cody poniendo espaldas planas a Lesnar para el 1, 2 y 3, protegiéndolo y ganando credibilidad. Protegieron a Brock Lesnar de que, bueno, por un descuido o el momento, pierde por el defensa contra de 3. Y a un Cody Rhodes, que ya hizo algo que ya le da credibilidad, venció a Brock Lesnar. Entonces en Raw tienes a Drew McIntyre, a Seth Rollins y Cody Rhodes con la misma condición. Los tres le han ganado en su momento a la bestia encarnada Brock Lesnar. Alguien que es como... Si quieres ser campeón, tienes que pasar por Lesnar. Ay, se está volviendo como requisito, ¿no? Porque ya Roman le ha ganado a Lesnar en más de una ocasión. Entonces veremos qué sucede para para la siguiente noche de WWE, que es Night of Champions... Cerraron con, con Cody Rhodes haciéndolo bien. Después de su entrada. Después de un gran combate. Eh, dándole la credibilidad que necesitaba. La victoria que necesitaba. Para poderse empezar a reponer después de la derrota en WrestleMania eh, 39. Se vienen buenas cosas. Un evento del cual no esperaba mucho. Porque tenía muchos resultados predecibles. Pero el performance... Y las historias que nos contaron eh, lo hicieron bien. Cumplió con lo que se esperaba. Y veremos ahora con esta división de marcas. Y con este evento próximo el 27 de mayo en Crown Yugo. Veremos qué sucede. Eh, y estar más atentos en, en el canal. Voy a estar subiendo más episodios. Eh, siempre lo digo y luego terminar no haciéndolo. Pero esta vez sí, este... Trataré de llevar algo semana a semana. Por ahí tenemos pendientes. Continuar con la historia de la lucha libre. Ya vamos a las últimas dos épocas. De las que quiero hablar. 2000 y 2010. Y de ahí ya hablaremos de otros temas. Que me gustaría abordar. Y espero que hayan disfrutado de mi. Resumen y reseña de WWE. Backlash. Desde San Juan, Puerto Rico. El pasado 6 de mayo. Y nos vemos en la próxima edición. De Second Man Wrestling Podcast. Su podcast favorito. Del Wrestling. Síganme en Instagram. Aparezco como. Arroba jerseget, y mándenme ahí también. Este mensajito o algo. De que han escuchado el podcast. Que me van a agregar. Y nos vemos en la próxima.